0: 我一度以为是
1: 搞笑影片，<笑>结果我看之后真的觉得超惊悚的，超<笑>多魔鬼细节的，真的是紫色哎、欸！我说说哦，欢迎来到汉西干比冰吧二号店，我是韩笑珠，我是
0: 蒲宝英，为你带来有趣又好玩的韩流 T N I。今
1: 天也请好好享用我们的套餐哦。哎，结
0: 果我上一集啊，才在那边说什么台湾有神秘结界，整个两个台风来都完全躲过，可是海葵台风就这样突然来了耶！那路径一直改啊，一下什么爆头台，然后铺北台湾，后来又变穿心台，耶。哦，结果整个就是葵违四年，终于有台风登陆，完全跟上次
1: 讲的完全不一样啊！<笑><笑>对啊，你有说那个节目剪好放上去的 moment， 气象就说台风要来，结果台风天我反而好忙，整个希望可以放假，但隔天还是乖乖上班。原本想说哇、啊，点开就是空档来看王飞，然后就看到爸爸榜的第一《假面女郎》居然被航海王下去没、欸《航海王》挤下去，哎，没错，哎，《航海王》真人
0: 版真的超红。我那天有打开来看第一集，左龙真的超帅帅惨，结果我看我脸书啊。<笑>一片盛赞诶、欸，要、哦、好好好，没有没有，要讲回来。假面女王，哎<笑>、欸，假面女王啊，就自从她上架以后，一直在那个第一名蝉联非常久，不止在韩国，啊、台湾讨论度也真的非常高。而且我跟我们就是这样子点开
1: 来一集之后啊，就这样子
0: 狂看下去
1: 、欸。哎，对我那时候还跟宝英说，就是我自己默默看到第三集之后，我还跟宝英说，哎、欸。你有没有看那个假面女郎？那个假面女郎第三集很好看，我真的觉得不错。然后宝莹就回答我说：“哎、欸，我看到第四集跳到,到第五集了。<笑>沒<錯>”没错，我们今天就要来谈一下假面女郎以及呢各种外貌至上的议题的影剧推荐哦。王<音樂>美直播 A 餐，假面女郎各种十九镜背后的意涵。
0: 很红的《假面女郎》，她上架一个礼拜就登上了全球八十二个国家 n e t f r i x 的非英语节目排行榜冠军、欸、呢。一开始啊，我跟 j 整个看网飞的那种混剪预告片，大误会，我们把她跟那个另外一部爵士网红这个搞混，然后其实我们想看的是《假面》，结
1: 果后来看到正式榜上架才知道啊，搞错了啦，傻眼。没错，之后。眨眼的，我那时候看到《爵士网红》的时候，想说，哎、欸，怎么看了半天一直没有面具出来哈？我才跟宝音讲说，哎、欸，哦，原来我看想要看的是《假面女郎》啦，因为他们的预告片啊看起来风格超像，但实际上是两个不同的故事，而且只那那主角都是网红直播主而已，这样子。<笑>
0: <笑>对，而且他们两部走向差超多哎、欸，就是简单来说，<笑>绝世网红啊，就是直播主在那边勾心斗角、大乱斗的故事。可是假面女王故事是完全不同哦、喔，她就是一个女主角，她白天呢、啊、就颜值不是很漂亮，然后是一个社畜这样，然后可是她有一个魔鬼身材哦、喔嗯，她所以她到晚上的时候啊，就戴上假面，就变那种超红直播主，哎、欸，整个对镜头这样乐舞裸露、欸，哎、欸，就满足干爹。斗而且我觉得这部真的很猛，它就是十九禁漫画改编、哦，什么喷血啊、新三色都样样来
1: ，哎、啊欸，没在怕管制的、欸，哎，哎，真的是网飞无极限啊！原著的尺度有多大，它就是一样搬上来演。然后刚开始我可能说。欸这可以播吗？后来想想，哦，对对对，这不是电视播出的，<笑>这是王菲爸爸播出的，可以可以
0: 。<笑>没错，而且如果大家有去看他海报啊，他其实讲的很清楚、欸，哎，直接点出戏剧重点，就是三个姓名、三个人生、三起命案、嗯。那女主角金茂美这个角色啊、嗯，她就是由三个演员李韩星、娜娜、高贤廷来饰演她的整形前、整形后，还有中年的三段人生。故事对啊
1: ，整个直接开门见山、简单明了的告诉你，介绍完大纲的概念。没错，郑龙真的超特别，哎、欸，真的我是第一次看到这种找三个
0: 人来演同一个人。算以前呢，韩剧就会有那种什么童星啊、少年啊那种不同的角色，哎、欸，可是很少这种就是年纪时就蛮近，然后这种安排这样。那导演呢、啊嗯，他有特别解释哦、喔，他在七集，他其实想用七集，然后用电影的方式来说。完貌美的一生，所以你仔细看哦，它、嗯、每一集啊，都会从不同人的视角出发。那一到三集呢，就是从貌美，还有那个宅男朱武男，还有武男的妈妈。那四到六集呢，就是他的好朋友春爱、女儿美貌，还有女主角她中年的视角。那第七集呢，就用貌美跟他女儿的故事来做结尾，这样
1: 子。你说真的，这种导演一集就是一个人的视角的叙述方式，真的很特别。之外，我对于第一。那个由李寒星饰演的那个金貌美的选角，我整个吓到我，他真哇长得跟原著漫画叙述的超接近，几乎一模一样哎、欸！导演真的不知道去哪里选角、欸、超狂的。我那时候可以觉得他长超像
0: ，后来我去查，就是导演有说，因为那时候刚好遇到新冠疫情。那他就只能透过视讯来选角，他就是因为从演员呐、啊、一直找到模特公司，都找了很久哦，然后一千个人他都不满意，结果他就看到瞄到那种李寒星的履历，觉得哦长得非常适合，那见面商谈以后哦非常的满意，可是他韩星啊，他不是那个科班出身，但他還想演戏，虽然有拍过那个作品，嗯、可是就是那种小小的独立店。嗯嗯嗯,嗯，挑战这么大的戏剧，哎、欸，演技真的非常
1: 好、欸，哎，就网友都盛赞他就是还原原著的角色哦、喔啊。我也觉得哎、欸，尤其是他那个演出前面就是很自卑啊，然后一方面又觉得说哦是这个世界以貌取人不公平的怨念，然后看到暗恋的人啊、嗯，就是那种外遇的冲击，然后我觉得他真的蛮厉害的，每个情绪的转折我都会觉得哎。欸这真的很厉害诶、欸，然后看到的时候，就是从而且他他会演到，就是你会让他，你会有一种感觉，觉得说对他升起一种同情心之外，嗯、然后还会有一种说你不要这样，这样不会让你快乐啊的呐喊。说到这里，我觉得还有一个地方，我觉得他很强，<笑>就是他就是每一个他前面不是都在跳舞嘛，他的片段都很强，我觉得很会跳诶、欸，真
0: 的。但其实啊，这有一个幕后花絮跟大家分享，李寒星啊他自己有说，他其实有现代舞跟芭蕾舞的。底子，可是他、啊、因为舞种跟 K-pop 的舞蹈真的差太多了，所以制作单位啊、嗯、就有安排他去找那个哦非常强那种 YG 娱乐旗下的老师来训练哦，整个就是很猛啊，就是一直苦练，把他当练习生来抄。他后来还有<笑>找那个跳舞的替身，所以其实有几幕啊是那个、嗯、等一下会介绍的第二个女主角娜娜，她本身是女团出身嘛，所以她就是结合了娜娜还有李韩星还有。跳舞替身就像、是、混剪在一起，才有这些绝美
1: 的热舞场面哦。哎、欸，居然是混剪，完全看不出来破绽啊！就而且身材感觉就是一模一样，同一个人啊，很强哎、欸。对啊。假面女郎呢？我们来介绍一下剧情好了。那以下有围雷，请小心服用哦。女主角金貌美呢，是一个非常有表演欲的女生。小时候呢，她曾经在众人面前表演过，所以她非常享受被别人关注的目光。但随着长大，面貌越来越频繁，越来越享受不到掌声，甚至呢，遭遇到了许多的歧视。在
0: 整形前的貌美啊，她白天就是一个小职员，她在公司呢有暗恋一个渣。男主管晚上呢，他就享受着戴着假面当 B J 的明星光环。最有趣的是，他的同事啊是安宰弘饰演的朱武男，跟他一样也有白天跟黑夜模式哦。<笑>嗯、他早上呢就是震惊的上班族啊，晚上居然就变成御宅族。他家里哦，整个就是有一大堆那种充气娃娃，然后他其实是每天抖内貌美的干爹，<笑>他化名还叫做前世的。援兵
1: 有想过援兵太太们的感受吗？<笑>没关系啦，现在反正很多什么台北车营优啊、肯丁金泰熙啊，有一个假面援兵可以啦，可以接受，可以接受。<笑>第一段的就是人生的主轴呢，它
0: 就融合许多什么抓奸啊、性侵、杀人分尸，好可怕哦！剧情真的看起来非常狗血，对不对？可是我觉得其实现实生活中啊，嗯、也非常多像貌美一样，就是、那种对容貌。感到焦虑啊，或是像舞男一样躲在键盘后面的宅男，就像他们这样平凡的人物都存在在这个世界。嗯、而且它每一集那种刺激
1: 的桥段就超精彩，你就会想看下去、欸。哎、欸、哎，真的真的真的，我我看完前三集有种嗯。我怎么觉得有种看完一般韩剧二十集的感觉？真的，对它一层一层的事件堆叠出来啊，就是从那个貌美暗恋，然后受到打击，然后五男呢对于貌美的幻想，甚至是呢感觉到就是我为了爱他，然后我帮貌美杀人。但我觉得编剧啊，其实就是想要表达一个辱蛇对于呢没有办法反抗他人的那种发泄自己的自卑。老实说，我真的觉得老实说这部蛮暗黑的，对，超级每个人的心里都是有那种。深沉，因为没有办法，就是自我肯定，然后反而一直就是怪外境啊，辜负自己的那种怨念，或真的觉得超深。对，说到安在弘，他真的超级会演呢、欸，真
0: 的，他整个演技被被大家称赞是什么猥亵级的演技，<笑>因为他整个把边缘人宅男演超好，他自己就形容哈、哦、这个角色啊，他就是白天努力当一个隐形人，然后晚上呢、嗯、就在自己的室。世界里。渴望被外界看见的那种上班族，大家如果仔细看哦，它有很多 detail， 还有一些抓痒啊、流汗啊，还有一幕很经典那就是他小心翼翼的听耳机啊，然后一边跳舞的那种画面，都是安宰红他自己特别设计的哦。哇、嗯，他还为了这部戏，就是增胖了十公斤。那他不是有一个秃头的那个装扮吗？其实他的妆是特殊妆，他每次都要画了个两个小时哎、欸。整个这部戏，就、oh. 我觉得这角色就是他
1: 人生角色。
0: 那笑君，有发现他
1: 的肚子是假的吗？哎、欸，我没有哎、欸，我还以为他是为戏，然后增胖到这种地步，有过牺牲。<笑>哎、欸，他真的超牺牲的，完全跟他在其他的戏里面差超多的啊！因为像之前他有演那个《请回答一九八八》，顶多就是有一种就是圆圆憨憨,憨、很可爱的感觉，嗯、但这部戏完全超猥琐的，重点不是只有胖而已哦，而是整个气质就是觉得他是变态啊！对，所以他其实本人很伤心，因为大家都以为他肚子真的这么<笑>。
0: 其实是装上去的，然后他还分享啊，就有一次有粉丝啊到现场探班找他，结果完全找不到，但他其实本人就在旁边呢、欸，他就觉得很伤心，<笑>就判若两人，然后
1: 粉丝还认不出来，<笑>会不会太扯差，差太多了吧？而且我觉得他前面就那种畏畏缩缩啊，把那种貌美视为女神。然后到最后就是发现貌美身份，然后就那边很得意，然后最后为了貌美杀人，感觉自己突然变成英雄，然后忘了自己是谁，然后仗着那种优越感，然后英雄强上貌美的那个过程，我真的觉得看了就觉得。天呐，你真的是变态吗？你有够可怕！
0: 我也觉得很可怕。哎、欸，现在想讲一下，又想到那些可怕的画面，<笑>真的好恐怖然。然后他自己就是有对这个角色非常多的想法哦，因为他就觉得啊，玉宅族就是要加日文才会比较精彩、嗯，所以他就跟导演说啊，就是有些桥段他想要加一些日语进去，像那个最经典的那个告白戏，他就是日语，就说、嗯、哦，爱西对路那段。哎<笑>、欸，导演当场吓呆哎，他说：“哦，这这好经典，很棒，很有趣。”他就觉得：“哦，一定要留
1: 下来这个桥段这样子。”不得不说，我觉得安宰弘把那个朱武男这个角色表现得淋漓尽致。那因为杀害朱武男后啊，就是逃跑到乡下的貌美开始展开出他的夜总会女郎第二段人生。嗯，这个第二段人生呢，就是由娜娜林贞儿演员演出。那娜娜呢，前曾经是 After。的成员之一，他甚至还组成了那个教堂，就是橘子教堂小分队。他完全是一个 idol 出身的演员哎、欸，没错。而且只要提到娜娜，就一定要提到
0: 她的美颜神颜值。她曾经两次拿下世界百大美人榜首哎、欸，所以她这个角色一公布她是主角的
1: 时候，网友都觉得哇，剧组很会选人哦、喔。对，而且我觉得这个剧组真的是很狂，因为他除了长得很正、很会选之外，其实娜娜也曾经说过，她在二零一五年去弄过双眼皮。嗯，那因为以前呢，就是她是单眼皮，她曾经被笑过。她哎、欸，她被笑过哎、欸，你看连她都会被笑，所以感觉就是能够完全她能够体会剧中角色因为很想变美的那份心情。但我不得不说，我觉得最惊艳的桥段是娜娜全是貌美，因为杀人被逮捕的时候，不但没有惊恐，反而在镁光灯前面展现出那种被注目的喜悦。哇，我鸡皮疙瘩真的！那时候真的起来，真的疯狂的演技，
0: 没错。他后来到监狱里面的眼睛很也很令人刮目相看，哎，就变身女魔
1: 头，还有一大堆暴
0: 打戏嘛，哎、欸，完全吓到哇！原来娜娜还有这种演技哦。对，然后接下来呀、啊，就是朱武南他死掉之后啊，就是由一、嗯、呃，连慧兰来出演那个武南的妈妈庆子。嗯，大家应该对他非常的熟悉，因为他就是在各大韩剧啊，就是那种最强女。耶、yeah. ！那最近大家比较
1: 知道的，就是那个《黑暗荣耀》嗯，他就是演那个被家暴的一幕。对我就是被那个连慧兰给误导的，因为连慧兰一开始演的庆子在预告里面啊，就是用那种很年轻的网络的语言在交谈、嗯，然后就是戴个眼镜，感觉很可爱，有没有？我一度以为是搞笑影片，對對對對结果看之后真的觉得超惊悚的，<笑>因为他演出那个儿子死之后，为了要帮儿子报仇啊，几乎是全面在追捕猎杀。杀似的想要毁灭掉貌美的感觉，他甚至连貌美的女儿美貌都想要毁掉、欸。我真的觉得哦，好可怕！我看了才知道他是恐怖片，不是搞笑片。真的，他真的超可怕的。我看有
0: 一派说法说啊，因为庆子啊，他会想要杀掉貌美复仇，其实是源自于他自己对那种儿子武男这种。他以前不是对他那种变态式的养成呢、啊嗯，可能有感到一点后悔、哦、觉得真的是一段
1: 很扭曲的母爱、欸。其实就是哦，觉得我就刚刚就说这部戏真的让人家觉得很恐怖，真的。而且还有呢，就是最后就是庆子啊，就是终于不是杀掉貌美嘛，然后他就是又被警方击毙的时候，哎、欸，我觉得真的是戏精，他那个解脱的眼神啊，我真的觉得演这部戏的人到底是怎么回事？嗯、都是戏精吗？那连慧兰演员，他其实自己在采访的时候，他有说，他不是有一幕就是被推进就是湖里面的戏份吗？对。但是他其实有恐水症哎、欸，但他为了这个镜头、嗯，他想要就是克服对水的恐惧，他还去上了什么潜水课程啊、哦，或是在儿童泳池里面不断的练习把头就是埋进水里，然后抬出来，埋进水里，抬出来。我觉得他为了这场就只有几秒钟的镜头，最后在水中拍摄长达十二个小时、嗯，连导演都说。他有够敬业，真的就是被很被他感动，真
0: 的，他真的超会演。像刚刚小九讲那个、嗯，就是他最后被枪毙的画面，我整个就是一讲就马上想起来那个场景、哦，好可怕，真的。然后第三段呢，就是监狱的中年人生，他就是由韩国小姐出生的高贤廷来主演，哎、欸，他也超级会演，他就把那种监狱从大姐头，然后得知到女儿被威胁，后来被关紧闭。呀、啊，然后读圣经，哎，突然那种受主感召的心情一转折演的超好的，不愧是以前呐、啊，他拿过就是那、嗯、以那个善德女王，他曾经拿过白赏电视剧大赏，哎，所以我就觉得哦，果然就是像小菊刚讲的，全部人都是戏
1: 精，对啊，而且而且他后来不是很常演那种狗血剧吗？我觉得不愧是狗血剧出生女王，<笑>没错，<笑>我真的是被他前一秒发狠就是。一副女大姐头，我要把你干掉。然后下一秒就是换很圣洁，抱着圣经，然后那边虔诚祈祷的圣洁演技，<笑>我吓死，你知道吗？我想说，要不是我作为一个就是全观众，然后以全知的视角知道那个来龙去脉，我真的会觉得这个人发疯。没错，而且最后重点呢、啊，他就是要越狱啊，出去
0: 救那个被连慧兰绑架的女儿。高贤廷的整个母爱爆发、欸，哎，他就好几幕啊都没有说话，但是他静静看着女儿的表情。都演得非常到位。那、嗯、他其实本人背后有个心酸故事。嗯、他其实，在最红的时候啊，嫁给三星集团会长李建熙的外甥，就是韩国新世界百货公司的副会长郑龙正
1: 。啊。我知道他是豪门媳妇啊，而且因为那个夫妻不和的关系，没有办法融入婆家，所以他们好像结婚八年左右就离婚了。没错，而且他真的很惨，他后来还被三星集团这个
0: 。封杀，而且他生两个小孩啊，就没有拿到抚养权，还被禁止见面。所以他自己在讲说，他演这部戏就是母女戏份的时候非常煎熬，因为他到就是最后一幕，他才见到第一次见到美貌嘛，他就觉得哎、嗯，就是都没有见过自己的小孩，就觉得很厚颜无耻。所以他原本有一个戏啊，是他倒地吐血，原本导演有给他台词哦，可是他觉得说什么都觉得自己脸皮实在是太厚了。所以他就自己把它改成，就是看着对方，就是一句话都不说
1: ，就这样微笑收场。天哪、啊，你这样讲，完，我突然有种很想哭的感觉。嗯，哇，你这样子你这样讲完内部的感觉更伤心了。因为我那时候就是觉得说，哦，他千言万语啊，然后那一刻就是感受到他对美貌、貌美对美貌强烈的那种爱，然后抱歉，还有保护到他的安心。没想到背后还有这一段故事。没错，他最后这个结局就是两个母爱的大
0: 对决。然后我这次啊，就是特别找了金龙勋导演他的专访，他有分享五个你不知道的小细节
1: 哦。来来来，赶快跟我们听众朋友分享一下。第
0: 一个啊，就是大家第一集的。的时候就会看到茂美，她做 BJ 的面具其实是用娜娜演员的脸来当模型做出
1: 来的耶、欸，难怪我看那个面具的时候，我想说哇，这个面具很美，去哪里买买的？对，原来是世界最美脸蛋娜娜的脸型，对，<笑>量
0: 身定制的。然后她导演说她会这样做，的原因是她想要表达就是女主角她对整形的向往，所以还才挑了用娜娜的脸来当模型，嗯、而且她连声音、嗯。都有特别改过哎、欸，像是李寒星啊，他演 BJ 的时候的声音，其实有融入二十趴娜娜的声音哦、喔。然后所以他主要的目的是想说，大家如果后来因为因为换演员演嘛，他就想说，如果声音比较接近的话、嗯，大家就会更接受。然后而且 BJ 的声音如果跟他一般上班族的时候的声音不同的话，就会引发大家好奇，他到底是长什么样
1: 子？哇，这也太用心了吧！然后那是拜现代科技。Oh, 對很强哎、欸，超强、啊！我要回去翻那个李寒星专访的声音，跟剧中就是他在当 B J 的声音的对比。哎、欸，这真的是很赞的设定哎、欸，没错哎、欸，我我我
0: 看完导演专访，还得去找<笑>大家有兴趣可以去重看哦、喔。<笑>然后另外还有一个特别的点是，因为它、啊、就是貌美的三个时期啊，导演也运用那原作品的黄色、橘色还有绿色三个
1: 颜色来诠释每一集片头的剧。日暮哦，我自己有看原作，因为我、哦、我发现我就是很多漫改剧我都会看原，就是本来就会先看过原作，就是漫画漫画网这样子。但是我看原作确实就是黄、橘、绿搭配的，就是那种黑白风格的线条画的。老实说，我一开始看漫画的时候，我真的觉得这个作者是不是变态，画的好可怕、哦、我说的是故事内容。是没发现到，原来导演也有用上这个颜色的设定哎、欸。
0: 对，因为导演他对颜色非常的讲究。就是不知道小菊有没有发现，就是娜娜进监狱之后啊，她都变成黑白色哎、欸。然后有有有，对有嘛吼、哦，因为他其实是想表达说，就是貌美啊，她进监狱之后就抛弃了所有的欲望，然后想要变美的欲望也整个就给她抛弃掉了、嗯。所以在监狱生存之后啊，啊就把他自己。过去犯下的罪给清除的感觉，所以他才会把彩色给去掉，然后用黑白还有简单的音乐来搭配上。
1: 哇，原来还有这层含义！我那时候只是简单的想说，会不会有一种那种回忆加上就是用黑暗来表达黑暗十年牢狱之灾的感觉。嗯，那
0: 就有发现他后来就是高贤廷演了之后，颜色又变彩色吗？
1: 有啊，我想说不是通常都会这样设定吗？比如说什么现在这个时间，然后就会变成彩色这样子概念。没错
0: ，但导演呢、啊、还有补充说明
1: ，他在受访的时候有
0: 说啊，就是因为这个不是韩国真实的监狱场景嘛，所以他想。想要把它改成那种充满奇幻空间的感觉，所以美术导演呢，他就用了许多粉彩的色调哦，像是什么金香紫色。我觉得大家这集听完真的可以去找找看超多魔鬼
1: 细节的，真的是紫色哎、欸欸、但我觉得能够发现这些的网友，然后能够想出这些的导演也都很厉
0: 害<笑>。没错，而且还有两段就是有涉及剧情的地方，就是大家可以小心服用。嗯、那就是大家就是懂。我在猜呀、啊，就美貌到底是谁的小孩啊？因为那女主角好朋友的说法
1: 、啊，就感觉她生父就是猪五男呢、啊。哎、欸，对，真真真的，我我真的就是在看的时候一直呐喊啊，就是想一直跟庆子庆子说，哎、欸，那是你孙女啊，你这样子，你这样子是。<笑>但是你孙女啊，然后我就想说，哎、欸，庆子会不会就是知道之后就不杀美貌了？那因为如果真的是阿妈杀自己的孙女的话，真的是如果最后庆子知道也太悲伤了吧。所以就是在想说，你、欸、赶快跟他讲啊，然后想说，貌美你快点跟他说，嗯、真是他孙女、啊
0: 。然后这段身世之谜啊，导演他有特别回应哦，因为他其实啊，就是他觉得貌美没有说出来，他就是孩子的爸爸是谁是不重要的，因为他觉得就是美貌，他是自己的小孩就够了、嗯。然后所以呢，就是导演就是还有强调这部戏啊，就是要悲剧。所以金庆子呢、嗯，他渴望的是儿子可以尽孝道，然后儿子呢，让他生个孙子生女，嗯、即使是那种。孙女站在他面前，他都认不出来、欸，还想杀他。就是导演认为说，这样的设定对他来说就是最大的悲剧。Oh. 我觉得他就间
1: 接承认美貌就是朱武南的女儿了啦。哎、欸，如果真的是这样，真的是超级大的悲剧。而且我有看到另外一种说法，是因为、嗯、就是貌美啊，他不喜欢丑陋，然后他觉得呢朱武南太丑，所以他根本都不想承认说他是美貌的爸爸。Oh. 虽然就是讲的有一点点牵强，但是也感觉也是一个可以参。参考的点了，但重点是都要被杀了，赶快讲一下是不行你。<笑><笑>真的，哎、欸，我后来去看说漫画，其实不是这样演的，因为
0: 漫画里面啊，<笑>娜娜她后来好像有交过三个男朋友，所以其实朱武南好像就是菩萨爸爸哦、喔。<笑>大家有兴趣可以找来看一下。<笑>但我一开始也觉得这部戏可能是导演想说外貌至上的作品这样子，<笑>因为我自己看完呢、啊，就有一个最大的感想就是那句话：如果别人说你丑，你就杀了。那韩国真的没几。一个活人了，
1: 整个就是在讽刺看脸时代的韩国啊！哎、欸，这句台词真的是超级经典的。然后这也让我想到，就是真的有看脸时代这部漫画。虽然呢，最后呢，就是这部漫画越来越外挂，但是他一开始也是在嘲讽，就是这种外貌至上的主题。不过我总觉得导演好像不止表达的是这些东西，还要想要讲更多。
0: 对，因为他自己有解释啊，就乍看之下很像是外貌至上主义的主题，但他觉得不是全部，而是有三段人生都有不同的故事。虽然第一、嗯、二集真的没错，就是在讲外貌，可是他觉得他是整个。作品里面还讲了非常多社会的问题，像是跟性犯罪有关的议题啊，还有父母的罪为什么要儿女来承担、嗯？他觉得这部戏的重点呢、嗯、是在讲人类的双重性跟两面性，所以他才选择用不同的视角来说，嗯、可以更接近就是本质这样
1: 子。真的，这部戏看到最后呢，就像我讲，我为什么一直说很可怕或者是一种悲剧呢？因为你会看到说每一个人在一开始的一个错误的念頭。镜头下了，然后他步步造成的悲剧。嗯，比如说呢，貌美以为变美就是得到快乐的唯一解方。那庆子呢，因为没有弄清楚的爱呢，培养出来的雾男，他去杀人的。那或者是雾男呢，以为杀掉某人自己就可以终结自己的痛苦。我真的觉得说，其实戏剧呢可能是缩影。那我们也常常呢会因为这样子呢，就是有的没有，就觉得啊，我有了什么，没有了什么就可以得到快乐
0: 了。但不得不说
1: ，原作跟导演呢选这个外貌主题作为开展，其实真的是让人。就是有很多很多的共鸣，毕竟呢，现在就是这个外貌至上主义的社会嘛。那观众朋友呢，如果看了呢，也可以跟我们分享心得哦。医美 B 餐呢，我们则是会谈到更多外貌主义为出发的主题影剧，请大家也不要错过哦。